0: den, Eva Klíčová
1: a Honza Bělíček
0: vás vítají u historicky prvního dílu literárního podcastu TLDR, tedy Too Long Didn't Read, který budeme odteď minimálně jednou měsíčně připravovat pro internetový denník Alarm.cz. Název má přivádět k šílenství fančmekry, podle kterých angličtina przní český jazyk a taky ty, kteří nesnáší sociální média. Máte prostě smůlu. Grow up. E, a jak název ukazuje, tak si vyhrazujeme taky právo okamžitě zaklapnout a nečíst jakoukoliv knihu, která nás nudí, je příliš dlouhá a takzvaně tuhá, pokud v ní teda nenajdeme něco, co by nás na ní chytlo. Co k tomu e, chci ještě dodat, Evo, k tomu začátku?
1: Tak hezký den i za mě a musím teda se přiznat, že u historicky prvního dílu teledoru jsem samozřejmě podmínku zaklapnutí nesplnila. Čeho se to bude týkat, to se dozvíte v zápětí. Teď bych možná ještě obecně zhrnula, jak jsme si dramaturgicky plánovali celý podcast, to znamená, že bychom chtěli mluvit samozřejmě o literatuře a to jak o světovce, tak o české literatuře, ale i o non-fiction, možná někdy dojde i na poezii, jestli se odvážíme. A kromě knížek, co se nám líbí, tak budeme zkoumat i to, co se líbí ostatním. Hlavně nás budou zajímat jako bezcelerové fascinace, mediálně propírané obsese a budeme zkoumat nebo přemýšlet, jaká je vůbec české myšlení ve světle literatury, jaká je česká literatura ve světle té globální literatury. A teledor tím pádem bude taky o nějakých stereotypech, fenoménech, okolnostech, o tom, co vlastně formuje psaní a myšlení o literatuře. Pokusíme se tedy nespojilovat zápletky, ale to uvidíme, jak to dopadne. V
0: tom já jsem strašně špatný. ale budu se snažit. Slibuju, že budu spojilovat, co nejméně to půjde. Uh, jenom bych rád připomněl, že Teleder podcast, první literární podcast Alarmu Teleder startuje souběžně s crowdfundingovou kampaní Alarmu na Darujme. CZ, která se stejně jako náš podcast zaměřuje na knihy. Uh, vybíráme totiž půl milionu na rozjezd nového nakladatelství Alarm. A doufáme, že se vám bude tento pilotní díl líbit natolik, že aktivity nás dvou a celého Alarmu této kampani finančně podpoříte. Link na darujme.cz najdete na stránkách Alarmu, ale i v popisku u tohoto podcastu. Takže díky, pojďme společně vydávat knihy a teď pojďme společně knihy taky číst a diskutovat o nich. Dnes je to takový zahřívací, startovací díl, v němž vám představíme to, jak by tento podcast měl vlastně reálně fungovat. Určitě chceme začít nějakou servisní částí, v níž si probereme novinky na české i světové literární scéně, podíváme se na knižní novinky, případně probereme nějaké aktuální kauzy a takzvané polemiky. Všichni víme, o čem mluvím. No a kromě toho by vlastně jádrem každého dílu měla být taky naše společná diskuze s Evou nad jednou knihou nebo jedním autorem, autorkou či kolektivem. Vlastně to budou dvě knihy, protože jedna bude původní česká a druhá zahraniční překladová, takže budou centrem tohohle dílu budou dvě tyhle mini debaty mezi námi dvěmi. A občas toho ale samozřejmě může vzniknout taky takový tematický celek, tak jako v dnešním případě, kdy se naposledy vrátíme k cenám magnézie litera a rozebereme hned několik nominovaných titulů. No a v té zahraniční části se podíváme na nový překlad francouzské literární superstar Eduarda Louie, protože opět vychází v překladu Sáry Vybíralové a opět vychází v nakladatelství Paseka, kraťoušká kniha s názvem Boje a proměny jedné ženy.
1: Tak já bych navázala hned na naší, naší servisní části a ještě než se dostaneme k typům, k tomu, co víde a co nás zaujalo, na co se moc těšíme a jsme zvědaví, tak bych možná se přiznala, co to byla ta knížka, kterou jsem teda... Nezaklapla. Nezaklapla.
0: To je, to je dobrá zpráva pro českou literaturu.
1: Je a není. <laughs> a Jde samozřejmě o jako asi největší literární událost eh, posledních dní týdnů Katka Tučková. Eh, Já když jedna... jsem se
0: díval na vříček bestsellerů, tak už je suverénně samozřejmě na prvním místě.
1: Já myslím, že čtenáři byli strašně nedočkaví a deset let autorku obtěžovali, když už napíše něco nového, takže se tak tady. stalo. Je to tady, byly tam nějaké drobné lapály, myslím s výtiskem, nějaký šutek se do toho vložil, ale kniha už školuje a jsem úplně udívena. Přestože má téměř 700 strán, tak sociální sítě vydávají svědectví o neutuchajícím čtenářském zájmu a nadšení. Což teda vzírám a hluboký respekt všem čtenářům. Ale já mám trošku podezření, jak vlastně dneska čteme literaturu, co vlastně si od toho čtení slibujeme a jestli a to je, to je strašná spekulace zlá, jestli vlastně někdo nečte jenom tak jako trošku mechanicky. Protože já se přiznám, že jsem s tou knížkou měla velký čtenářský potíže. A to hned řeknu proč. Někdo už možná tuší, literární text je, z, bych řekla, možná z většinové části složen z různých situačních zpráv, záznamů, výslechů, korespondence církevních představitelů. A zdá se mi, že vlastně ten administrativní úřední styl trošku to stylisticky ochromuje i to vlastní vyprávění a vzhledem k tomu, že to má tolik mnoho, mnoho strán, tak jsem se ve chvíli, kdy hlavní hrdinka opět jede navštívit archiv, tak já už jsem se děsila, co přijde a ono to většinou přišlo. (laughs) Takže tady to to byla pro mě taková velká výzva, ale nezaklapla jsem. Zároveň musím říct, že kniha obsahuje jakýsi dvouběžný dvě témata, Jednak je tam, je po, jednak, abych teda ještě to přiblížila, kdo neví, knižka pojednává o ženských řádech katolických a jejich osudech. jmenuje se to, No to jsme neřekli, no. Jmenuje se to Bílá voda, teda pas. To nevadí. Jmenuje <laughs> se to Bílá voda, pojednává to o osudech ženských řádů po roce 1948 až vlastně je to dovedeno do roku 2007, kde se odehrává ta dějová linka, která je spojena, řekněme s nějakou obecnou současností. Řeší se tam feminismus, protože ženské kláštery a řeší se tam samozřejmě. Je tam velice silná antikomunistická linka, důvěrně známá celé naší české literatuře a zdá se mi zase podle svědectví sociálních sítí, médií a debat, že to je něco, co úplně vytlačilo to, to téma. Ano, je to aktuální. Zase to to téma feminismu a prostě to, že to české publikum reaguje především tady na tu jakoby antikomunistickou linku. A mě zajímá, linku. proč si to nezaklapla.
0: Protože 700 strán částečně ne tak záživný jako pasáže, ale přesto to jako dočetla.
1: No nezaklapla, protože jsem samozřejmě jako trošku takový ten typ toho čtenáře, který je zvědavý, jak to dopadne. A to je něco, s čím rozhodně Kateřina Tučková pracovat umí. Mm-hmm. Takže podezření, že některé postavy se jsou jaksi zakuklené a během toho čtení se... Jak si rozplete zápletka, proč někdo má podřezané ruce, a c- kdo má s jakou jízvu a jakou bolest, a jaké jsou vlastně v post- v mezi postav- jednotlivými postavami vztahy, tak to mě prostě dotáhlo až do konce. Musím říct, že to zase nebylo jako tak strašné, jako to číst, protože jako stylisticky je to tak velice jako čistě napsané, Nen- není to něco, u čeho by člověku krváceli oči nebo uši nebo mozek, <laughs> ale prostě zároveň...
0: <laughs> nebo něco z toho.
1: Zároveň, že jo, ta, ta lákavá kupka nepřečtených knih na stole v porovnání s tím, že se člověk zasekne tady u takové, takovéhle bychle, tak bylo to trošku bolestivé. A my jsme to
0: dali do servisní rubriky, protože ty jsi tu knihu přečetla, já ne... Takže ti k tomu nemám co říct, ale zároveň vyjde nebo už vyšla recenze na Bílovodu od Kateřiny Tučkové z opera na Alarm.cz a pokud někdo chce vědět víc, jak se Evě Klíčové líbil nebo nelíbil tenhle román, tak si může přečíst obsáhlou recenzi na našich stránkách. Já jsem tady jsem zjistil až zpětně, že jsem si vybral dvě knižní novinky, které mě zaujaly a že shodou okolností jsou obě dvě z Arga, což nebyl záměr, ale prostě to tak sešlo. Jedna z nich už vyšla a jmenuje se... Vlastně obě dvě už vyšly. Ta první se jmenuje Arturův Ostrov a je od italské spisovatelky Elzi Morante. U ní asi je dobrý. připomenout, že v Česky vyšly už dva její romány předtím, oba v překladech z Deňka Freiborta. První v roce 1988 vyšla proza Araceli, a v roce 1990 asi její nejznámější román Příběh v historii. A od té doby vlastně nic v češtině od Elzy Morante nevyšlo až teď a já si to vysvětuju tak, že za to může veliký úspěch čtenářský i mezi českými čtenáři a čtenářkami Eleny Ferrante, která si vlastně ten svůj pseudonym zvolila částečně na počest právě Elzy Morante. Elena Ferrante, Elza Morante, je to tam uh, slyšet podle mě na první dobrou a um, je to v podstatě spisovatelka druhé poloviny 20. století, která si vzala slavného italského spisovatele a scénaristu Alberta Moraviu, klasika italského neorealismu, pak se s ním uh, rozešla a tak dále. V tiskovce Arga se sice píše, že Arturův ostrov je nejkrásnější román Elzy Morante, ale to asi jenom proto, asi aby se nemuselo psát nejslavnější, protože tím nejslavnějším románem je už zmiňovaný příběh v historii, což byl jeden z největších italských bestsellerů 70. 70. let. Když vydalo se asi 600 tisíc z výtisků, a to částečně taky z důvodu toho, že Elza Morante chtěla, aby ta kniha vyšla v paperbacku. Byl to román o druhé světové válce v okolí Říma, antifašist fašistech uh, a tak dále. A kromě toho, že to byl obří hit, tak to byl taky román, který zbudil velkou, velkou nevoli mezi levicovými intelektuály kvůli údajné antiideologičnosti románu. Došlo to tak daleko, že Elza Morante se kvůli tomuhle románu rozhádala se svým přítelem a slavným režisérem Pierrem Paulem Pasolínim. Já osobně jsem knihu Arturu v ostrov ještě nečetl, ale podle všeho se jedná o lirický a takový jako lehce psychoanalytický román o dospívání chlapce Artura na ostrově Procida v Neapolském zálivu. Je to takové dospívání v izolaci, hodně osamělém, ve kterém hrají velkou roli pokroucené a mesi vztahy s nejbližšími členy rodiny. A mě vlastně na Elze Morante dlouhodobě zajímá hlavně ta spojitost s Elenou Ferrante, proto ji tady dneska taky zmiňuju protože pro Elenu Ferrante je Elza Morante jednou z žen spisovatelek, ke kterým se odkazuje jako ke, svém, ke svému vzoru, záměrně s ní pracuje, protože že podle ní vytváří takový jako paralelní svět ženských autorek, které rozvíjí ženskou imaginaci a ženskou perspektivu vyprávění. A v tomhle e, mě její tvorba vlastně zajímá a asi se do ní brzy e, více pustím.
1: Takže vybíráš z Arga, já s chodou okolností vybírám dneska z hosta, což je nakladatelství, které vydalo, vydává jak Katku Tučkovou, e, tak se tady chystá... Chystá se tady věc metaliterární a to ne od úplně obvyklého literárního teoretika. Tentokrát to bude Pavel Barša a chystá se knižka Román a dějiny. Podle všeho se zdá, že to bude, že Pavel Barša tady se chystá polemizovat s takovým tím jako česky hegemoním pojetím románů jako nějaké teze individua proti dějinám, proti velkému kolektivnímu příběhu. A podle, podle anotace se zdá, že bude tuto antihegelovskou koncepci vystaví pojetí románu a dějnosti, tak, jak je formuloval Michal Bachtin nebo Erich Auerbach. Takže na to jsem docela zvědavá, jestli konečně tady padne taková ta představa, že člověk žije nějaký, řekněme, osamělý individuální život v toku, v toku velké historie, kdy ty velké dějiny plujou jaksi nad ním a začne se přemýšlet více o nějakém jako přes těsnější interakci mezi jaksi jednotlivcem a tím, co je společenské. Zaujalo mě to, že inspirací pro Baršovo bádání nad teorií románů, román, nad románem a dějinami, tak je čerstvá zkušenost, Čerstvá zkušenost s klimatickou krizí, s koronakrizí a možná ještě s nějakými dalšími krizemi. Takže uvidíme, že člověk a dějiny je možná v nějakém těsnějším svazku, než by se mohlo zdát z Kunderových knih. Takže na to jsem rozhodně zvědavá.
0: Já vím, že Pavel Barše měl několik nebo minimálně jeden seminář týkající se literatury v poslední době na politologii, na filozofické fakultě, ale upřímně jsem nevěděl, že vlastně vychází v hostu tedy kniha. Takže když jsem zelistoval knižníma novinkama, tak jsem byl docela překvapený. Příjemně, ale předpokládám, že to bude spíš politicko-filozofická věc, než vyloženě literární teorie což je dobře.
1: Přes, jo, přesně tak. To, to, na to je vlastně to, co jsem říkala na začátku, že je skvělý, že i lidé mimo, mimo profesi literárních vědců, historiků, teoretiků, tak je ještě pořád zajímá literatura a cítí tam jako potenciál se nějakým způsobem vyjádřit skrze literaturu i k němu čemu obecnějšímu, což je vlastně takový jako taková jako moje odvěká tužba, že ta literatura se tady pěstuje trošku v takovém akváriu literárního nějakého fikčního světa.
0: A možná i díky knize Román a dějiny se to bude teď měnit. Já ještě budu pokračovat tady v své argolince, jestli můžu, protože mě zaujala další kniha. Opět je to překlad tentokrát francouzského spisovatele a akademika se senegalskými kořeny Davida Diopa. David Diop, ten tak nějak se jmenuje: V noci je každá krev černá. A David Diop se specializuje na frankofonní africkou literaturu a literaturu 18. století, a ta Novela, pravděpodobně, protože ten rozsah knihy je asi 160 stran, získala v roce 2018 nejprestižnější francouzskou literární cenu. Francouzský název zní Frère Dame, takže něco jako duševní bratr, což je trošku matoucí, když si budete náhodou dívat třeba na na, na Google po této knize, tak ať vás nezmáte, že ten francouzský název je Frère Dame. A, a v minulém roce vlastně stejná kniha získala mezinárodní Booker Prize, což je uh, samozřejmě jedna z těch nejceněnějších literárních cen světové literatury. Samozřejmě Literární ocenění sami o sobě nejsou známkou kvality, ale myslím si, že tyhle dvě ceny za sebou získal jen málo kdo, možná Leila Slimani se svojí knihou Knižná píseň. Ale minimálně to znamená pro mě osobně, že ta diopová válečná novela je pro současný literární svět nějak důležitá a přitažlivá. A tematicky mě zajímá, protože vlastně v té knize se vracíme do mého oblíbeného literárního koutu, kde se ta zdánlivě známá velká historie, nečekaně propuje třeba s dějinami kolonialismu a převrací na ruby naše představy o světě. V tomto případě se jedná o První světovou válku a senegalské vojáky, kteří bojovali ve francouzské armádě. Jedná se o takzvané koloniální jednotky francouzské armády s názvem Tyraillère senegales které francouzi nasadili ve velkých počtech, asi 135 tisíc přímo v Evropě během první světové války. A v té knize sledujeme dva senegalské kamarády, kteří bojují v Evropě v zákopové válce, která pro ně asi jako Senegalce nedává moc smysl. A ten vlastně skutečný horor, hrůza a zápletka začíná ve chvíli, kdy jeden z nich je zastřelen a umírá tomu druhému v náručí. A od té chvíle čteme jakýsi vnitřní monolog toho senegalského vojáka, v němž se míchá nenávist, agrese, křehkost, zoufalství, zmatenost celé té situace. Můžeme v tom textu pozorovat nějaké širší společenské a postkoloniální implikace a tak dále, a tak dále A to vše je evidentně napsáno podle toho, jak se o této knize píše, Velmi strhujícím jazykem, velmi působivě a já už jsem si tuhle knihu objednal, pouštím se do čtení a doufám, že se třeba knize V noci je každá krev černá budeme věnovat třeba v červnovém díle Telederu.
1: No, na to jsem teda zvědala. Jenom jsem si mimochodně vzpomněla na film od, na Dunkirk od Keneta Brenega, kde se řešilo, že vlastně tam nejsou žádní černí vojáci, že jsou tam zase jenom ti běloši, takže ty naše evropské představy jo, o tom, jo. A to jak vypadaly dokolo. světové války. Ano, je to pořád dokola. No, ale já mám ještě jeden tip. Je trošku servisně servilní, protože bych chtěla upozornit tady na Honzovu knížku, která vyjde. Takže no, opustím, červená. <laughs> opustíme hosta a Argo a půjdeme do paseky. Takže se můžete těšit na další. Zase to bude jako metaliteratura, bude, jmenuje se to v Chapadlech murmuru, navazuje to nebo vychází to z podcastu, který běžel před dvěma lety. Takže možná ještě máte... V paměti, ale zase, jestli můžu říct za Honzu, zase Půjde o to, jak vlastně literatura reaguje na nějakou současnost, aktuální současnost, jak se nebojí věci, které ještě nevíme přesně, co se nám děje a literatura se nebojí na ně reagovat. Něco, co je v českém prostředí spíše vzácné. My se radši schováváme do minulosti a do už předpřipravených, předformulovaných schémat a příběhů.
0: Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampaně na darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. Tímhle bychom měli ukončit servisní část a přesunout se do té, dejme tomu analytičtější, ve který se chceme vrátit k udílení cen magnézie litera, aspoň na chvíli, protože nám se tam objevilo jako takový téma, který i souvisí částečně s Eduardem Lujem a k tomu se tak postupně budeme prokousávat v tomhle segmentu. Přišlo mně, a myslím, že i Evě, minimálně zajímavé, že dva hlavní kandidáti na prozu roku, Magnézie Litera zpracovávají anti život na současném českém venkově. Mluvím samozřejmě o Standovi, Billerovi a jeho destrukci a Zuzaně Říhové a jím románu Cestou špendlíků nebo Jehel. Jak si to vysvětluješ, že zrovna teď se vlastně ty dva nejzajímavější možná romány, které vůbec se ucházeli o tuhle cenu, se věnují právě tímhle způsobem České vesnici?
1: No, možná to, nevím, je to taky samozřejmě spekulace, tady výjdou tisíce knih ročně, řekněme, že těch relevantních českých pros je třeba 80, možná stovka, takže z toho se vždycky nějaký trend dá asi výjdímat. Ale přiznám se, že možná větší zájem o periferii, o nějakou mimo pražskou realitu, realitu jinou, jiných sociálních skupin, než je, řekněme nějaká střední třída, je nějakým obecnějším trendem, Nakonec Ponec jde tomu naproti i non-fiction literatura Daniel Prokop, Slepé skvrny, Pavel Pospěch se svojí knížkou. nepomůžeš mi, jak se to jmenuje?
0: Ne, ale vzpomněl jsem si na Vráťu dostává.
1: Vráťu dostává a jeho českou jízdu. jízdu. Takže tady určitě nějaký zájem, který by se ideálně mohl promítnout i do české politiky. O, to, jakoby, o tu periferii je. Z literatury... Ale zároveň
0: je to právě jako anti psaní o té vesnici. No ale jako, to že... ve
1: všech případech. Jakože v nonfiction a je to i u Bělera, u Říhové, ale letos nedostal se nakonec do nominací, ale vyšel i román Pavla Šestáka, Continuita Parku, který zase popisuje jako návrat z velkého světa ze zahraničí do nejmenovaného města, ale je to snadno identifikované z Nojmo, tedy respektive maloměsta a zase narážení na ty místní poměry, na to těžké pronikání nějakého prostě už cizince do těch místních komunit a takové toho ne- Neustále rozpaky z toho, řekněme, jako českého Buranova, že nic není tak úplně, jak by si člověk představoval. Takže to je taky další taková anti knížka. Do jisté míry standabiller možná připomíněl nejenom mě knížku Kláry Vlasákové, Praskliny. Hmm. Téma Prasklin se tam taky objevuje a to dost výrazně. Myslím, že je to spíš náhoda, než nějaká jako spolupráce tu určí možná přípravy na všechno LZIce, taky zase nějaká jako sociální periferie. Takže možná taková ta éra těch pražských imaginací a hist- je to něco, co máme vedle těch velkých návratů do těch dějin a těch pražských imaginativních jako hrátek, ještě takových postmoderních, tak tady možná vzniká nějaký takový, já bych se bála říct, asi realizmus, ale nějaký prostě jiný, minimálně jinak tematicky ohraničená literatura. Já
0: obecně jsem teda rád, že se tady ten skeptický pohled nebo neidealizující pohled na Českou vesnici objevuje, protože jsem sám v jedné takové vesnici na Valašských kopcích vyrůstal a myslím si, že aspoň něco o těch reálných problémech tohle prostředí něco vím. Ale je otázka, jestli Zuzana Říhová nebo kolega z naší redakce Standa Biler to berou za správný konec, respektive jestli nám o té české vesnici vlastně něco zajímavého říkají. Já bych začal možná tím standou, protože vyhrál, je to člen naší redakce, máme ho rádi, jsme neobjektivní, gratulujeme mu a proto o něm vlastně jako se mi nechce ani zase mluvit z těchto všech důvodů, ale mě vlastně na tom, že vyhrál von Magnézi literaturu překvapuje hlavně to, že popírá trošku logiku toho, jak jsou ty ceny udělovány, že vlastně podle toho, kdo vyhrává prozu roku magnézi Literej, by měla e, tu hlavní cenu získat Zuzana Říhová, podle mě, protože splňuje e, všechny ty parametry oceňovaných knih. To znamená, že je to propracovaný nějaký expresivní jazyk, pracuje s intertextualitou, má tam velké emoce, důraz na tělesnost, propracovaná práce s básnickými a literárními prostředky. Tohle všechno e, podle mě v tom románu Cestou špendlíku nebo jehel se objevuje. A přesto vyhrál Standard Biller a já jsem vlastně rád, protože vyhrál s vérázným literárním stylem, který všechno tohle jako popírá.
1: To rozhodně. Setkala jsem se i s dotěrnými otázkami, že že, nebo s názory, třeba že to je jako redakčně strašně odfláknuté, že se tam všechno opakuje, že se tam opakují samozřejmě, opakují se tam dialogy, opakují se tam slovní spojení, situace, což já jsem vysvětlovala v jednom televizním pořadu, že vlastně je to určitá forma jako exprese, že to opakování je má nějaký prostě emocionální, nebo je to funkční, je to významotvorné, ukazuje to na tu jakousi omezenost toho českého myšlení, toho, jak my pracujeme. Jo? Připomíná to v něčem, až řekněme možná absurdní dramata, že to pracuje s takovými těmi průpovídkami o tom, jako...
0: Já tomu říkám, že, že standa vlastně to pointování, zápletky i těch vtipů, podle mě, trošku uh, ukradl od legendárního brněnského primátora Romana Onderky, že to vlastně jako při, 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 že mu v hodně jako, jo. a iще je, nevím, jestli by to standard přišlo. Já teda,
1: já se přiznám, že jsem tam neviděla Onderku, ale dlouho mi to připomínalo Kafku v zámek, a jo. to v tom, že cizinec to to přichází, starom. ano, a točí se v kruhu a naráží na takové jako nesrozumitelné situace. Jo. a je divný tím, že někde chodí po ulici a podobně. V, pak v závěru se to trošku v, tak př překl spíš takovou dystopii, nějakou mekatiovskou. ale přiznám se, že taky bych si nevsadila na standovo vítězství, protože vlastně ten jeho t- způsob práce s jazykem je v české literatuře takový jako nehoráznej, takovej jako buranský, takovej jako, že se tváří trošku hloupě ale jsem ráda, že ta porota se nenechala prostě strhnout jo. s tou suverenitou vypravěčky, přesně, vypravěčky přesně.
0: Já bych jenom k tomu dodal možná, že je zajímavý, že Standa má tu nálepku nějakého cynického baviče, kterým samozřejmě je. Jako neznám moc vtipnějších lidí než je Standa, ale zároveň vlastně podle mě v té destrukci ukazuje, že jde tentokrát mnohem hlouběji než třeba v tom předchozím nejlepším kandidátovi. A že je to skutečně... Pro mě osobně taková jako dekonstrukce a v závěru i destrukce českého maloměšťáctví a nějakého konceptu nebo možná maloměšťáctví, možná spíš destrukce takzvaného selského rozumu kterým se každý řádný a správný člověk v České republice řídí samozřejmě. A že se vlastně standovi podařilo logiku toho selského rozumu přivést asi milionkrát do různých pastí, apóry, absurdit a že vlastně celý ten koncept tohle nemohl přežít a skolaboval.
1: No, pro mě se na tom, ještě bych, když už mluvíme o venkově a o periferii, tak mě se na tom líbilo, že to vlastně opouští takovou tu, já to řeknu, jako taky stereotypně pražskou představu o venkově jako něčem, kde právě. A to najdeme právě u té říhové, jako takovou jako explozité přírody, takového toho živočišného, temného, jako nějakého destruktivního, je to až takovou, takový ty násilné přírody. Jo, tak to tady nenajdeme. Tady naopak ten Český venkov je prostě takový, bych řekla, více, jaký je. To znamená vybetonovaný, tráva vysekaná na drn, všechno uhlazené, umetené. Všichni dávají pozor, že se stará každý sám o sebe, takže taková ta expozice toho českého sobectví, takového to, jak se říká, hrabání si pod sebe. No. Láska k autům, láska k betonu, láska k umělohmotným květinám, ke všemu tomuhle omyvatelnému, bezúdržbovému, prostě životnímu stylu, to tam najdeme. A zároveň je tam hodně jako z českého školství, je to... Mm. Téma že to je vlastně postav, učitel, že jo, který... je učitel, což je podobné jako u toho šestáka, se vrací do regionu učitel a to bych řekla, že vlastně tady ta vesnice je vlastně celé Česko, jo? to je prostě taková alegorie celé toho českého průšvihu, jako my jo. se pořád držíme, jak klíšťata nějakých prostě rádoby osvědčených postupů a tady konkrétně v té škole, což tak jako dopadne úplně katastrofálně. Řekně, doufejme, že české školství nedopadne jako škola v, v románu <laughs> Standy Billera Destrukce, ale rozhodně je to román, který vypovídá ještě o mnohem jiném, než jenom o české vesnici. Přitom mm-hmm. tak má pár jednoduchých věd a zafungovalo to.
0: Jo, přesně tak. A to je podle mě taky důvod třeba toho, proč mě, pro mě je v uh, něčem podnětnější tého kniha. Mm-hmm. Uh, v tom, že vlastně nevytváří tu polaritu my oni mm-hmm. město versus vesnice že to vlastně je alegorie celého Česka že to je prostě eh, nějaká alegorie jako Českého typu myšlení, nebo jak to říct.
1: Ne? No jasně, že jo, česká vesnice celá, celá polovina 20. století je o tom jako mechanizace, zemědělství, Přesný. panelák do každé vsi a, a ty... A velká si, vodní si, si, díla. Velká vodní díla a silo musí převyšovat kostel. Že
0: a ještě mě teda zaujalo, že tam jsou, já bych se to pro sebe jako pojmenoval jako takový grebrovský momenty, kdy on vlastně jako se odkazuje často na to, jak přemýšlíme o sobě samých, mm-hmm. jak se si vlastně, jaký příběhy si o sobě vyprávíme a vlastně ukazuje, jaký jsou to úplný nesmysly často, jo? což je něco jako osvěžujícího až anarchistického v jeho próze. A podle mě je to společný třeba jako s tím, co, o čem píše často právě americký už zesnulý teda, antropolog David Graeber.
1: Mm-hmm. Tak konec konců, standard sociolog, takže... <laughs> A teď se
0: můžeme možná přesunout k tomu druhému vlastně taky hodně zajímavému románu Cestou Špendlíků nebo Jehel Zuzany Říhové. Podle mě je to fakt výborně napsaná věc, velmi propracovaná. Jak jazykově, tak kompozičně, všechno do sebe zapadá, graduje to, je tam dobře vystavená atmosféra. Subverzivní, možná až perverzní hra s klasickou pohádkou o Červené karkulce, ale ve výsledku podle mě je to hlavně teda především thriller nebo horor. A všechny ty další aspekty díla ustupují trošku do pozadí, tím nechci říct, že by to mělo být v něčem jako méně méněcený, já absolutně nemám nic proti žánru i literatuře, proti hororům a tak dále, ale mám z toho trochu pocit, že ta ambice textu byla vyšší, že by rád vlastně zachytil i nějaký fenomén třeba, Nového začátku, párů, čtyřicátníků, a ukazuje, jako jak je strašně těžké zbavit se toho závaží minulosti a začít znovu, a tak dále. A myslím si, že ale ve výsledku vlastně ta hororová linka je, je ta dominantní. No.
1: No, mě by, mě by docela zajímalo, jak uvažovali porodci Magnézie litery si tohle řešili, protože taky to vnímám, jak říkáš, a vlastně ten kontrast toho jako výsostně literárního jazyka, takového imaginativního, takové to líčení těch atavistických děsů, tam jde ještě o to, že ten pár má jako postižené dítě, nebo které nějakým způsobem jako není, neprojevuje se úplně běžně, já nevím, jestli, se, se, jest, jestli má nějakou diagnózu přesnou. No to Ale je takové prostě sociální, pomalé. Takové. Mm-hmm. No, takže to se tam taky řeší, takový jako ta tíha mateřství, tedy když to dítě není úplně ideální a vzorné, ale nejsem si vlastně jistá, jestli autorka, říkám, zajímalo by mě úvaha jako porodců nebo ještě jiných čtenářů, jak to četli. Protože já si myslím, že autorka tím, že jako pracuje přiznaně se studií o červené karkulce Roberta Darnta, Dartona z knížky Velký masakr koček, tak si myslím, že ona jako vlastně do toho žánru šla zcela záměrně a setřela takovou tu hranici mezi hororem a pohádkou. Jo že, hmm. jo, že my ty pohádky že známe je ta takový... No, jako ten podstata ty pohádky. Jo, jo, jo. jo, my to my ty známe jakový přeleštěný jako pro děcka, ale vlastně ty pohádky jsou... Že... A ona
0: vlastně často mluví i od, od samotných ty červený karkulce, jako že vlastně ta podstata
1: mm-hmm. jo, jo, toho jo. příběhu
0: byl jenom prostě šířit děs v podstatě.
1: No. Takže je otázka, jak moc se chce vlastně, jestli tady vlastně ten venkov nebo ta periferie není jenom nějakou jako atrakcí trošku exotickou a takovou vlastně s takovým zbustrovaným venkovém, mm-hmm. takovým faktím rustikálním, jako až děsivým hororovým. No.
0: Jo, jo, To rozhodně je, ale to je možná to, co mě na tom trošku rozčiluje. Mm. Uh, protože mně se třeba líbí, jak uh, ta kniha ironizuje ty jako, idealistické představy uh, Pražáků, protože oni se myslím z Holešovic. ten ten Bohumil a Bohumila. (laughs) (laughs) Intelektuální pár z Holešovic, který se rozhodne z ničeho nic. Začít nový život někde asi v Orlických horách, někde je to poblíž jako Hradce Králové, se to odehrává v vesnici Podlesí. Evidentně nemají k tomu místu žádný vztah, nevyznají se tam, nemají tam žádné vazby, a že se vlastně ukáže to jako fatální chyba, jo. což mě osobně e, vlastně ty sny o, té, jako, o, to, o tom nalezení útočiště v neposkvrněné vsi e, jako vlastně rozčilujou, ale u Říhové se to podle mě často překlápí vlastně v úplný opak, jo, který mi už taky přestává být příjemný. To znamená, že hmm. je to naopak vlastně, stra- že ten horor je vystavený na strachu z té vesnice, že ty, vlastně ty vesnické postavy jsou zlověstné, odporné. No, jako... Tam
1: je, že jo, tam někde v pozadí, že jo, přijdeš z toho vysušeného světlého bytu, s tím suchým vzduchem zimním přetopeným a teď oni tam žijou v nějakým vlch... vlhkým. No to není tam nikdo normální, To je, jako záměr, to je pravda. No.
0: Ale jako není tam nikdo. Jako to jsou všechno totálně evil postavy. Všechny. A myslím, že ona, ona o tom i mluví třeba i v... No, já chci říct vlastně, že, že to vlastně vytváří tu propast mezi my a oni, jak už jsem o tom mluvil. Mm. Mezi, mezi městem a vesnicí, že je to vlastně takový horor pro měšťáky, nebo mm. lidi z měst, jo, aby, jo, jo. A, aby se vlastně... M, aby si, aby si, aby, že je celý postavy na tom strachu z vesnických lidí, jo, mm. což mě prostě... Rozčiluje.
1: Jasně, no. Je to trošku, je to něco, co třeba nemám moc ráda ani u českých filmů, e, takový ty venkovský filmy. E, nemám to teď dopředu nachystané, nebudu je všechny jmenovat, ale určitě jsme, mnozí z nás, aspoň nějaký, viděli e, takovou takový ten obraz, tu díru u Hajnušovice, mi teď naskočila. Takový ten obraz té vesnice, kde je všechno ještě daleko jako zaostalejší, zapadlejší, jezdí tam auta prostě z 80. let převážně, všichni mají na sobě, jo, někdy je to i tak zabalený do nějakého filtru, prostě vybledlýho. Jo, že vlastně je tam to trošku taková ta exploatace té zaostalosti, takové to, že to my už v Praze dávno jsme jinde, ale ono, kdo prostě ten kontakt s tím venkovem má, tak se ten jeho poznatek nebo ta jeho jako zkušenost bude spíš asi blížit té destrukci těch uhlazených domků a těch leštěných nových aut a to z těch naprostý že jo, sekač, 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 naprostý sekaček naprostý souhlas a jako i docionálnímu no, prostě, přesně tak no, jako ale že... jako
0: mě na, na tom ještě překvapilo že takový jsem měl dojem se čtení tohodle románu Cestou špenlíku nebo je od Zuzany Říhové pak jsem si přečetl a pustil pár rozhovorů se Zuzanou Říhovou Ve kterých ona to vlastně zase zopakuje. Ona říká, že vesnice je pro ní mnohem tísnivější a vlastně zlověstnější prostor než město a samozřejmě má na to právo, já jí to nevyčítám a je to samozřejmě OK, že se cítí ve vesnici špatně. Ale myslím si, že to je ten důvod, proč mě trošku rozčiluje jinak vynikající podle mě text, jako vynikající text právě kvůli tomu, že vytváří spíš hranice a bariéry, než nějaký porozumění. No
1: jasně, posiluje ty předsudky, které tady máme, že jo. Který se opakují po každých volbách, jak ta hloupá vesnice, jak volí, jak volí chytré město a tak dále.
0: Já bych ještě v souvislosti s tímhle, jestli můžu, naposledy zmínil tvorbu nebo zmínil slovenského hororového spisovatele Josefa Kariku, protože s ním má ta kniha podle mě docela hodně takových styčných bodů, protože vlastně využívá nějakých temných elementů české a slovenské krajiny pro potřeby vytváření té nepříjemné hororové atmosféry těch kulis prostě toho příběhu. A myslím si, že Karika rozhodně nemá tak jako vysoký a vybroušený styl jako Říhová. Je vlastně takový jako mnohem přímočařejší, ale zároveň paradoxně pro mě osobně dokáže vytvořit mnohem zlověstnější, brutálnější atmosféru. A vlastně nechápu ani moc, jak to dělá, protože otvírá úplný jako dimenze lidského strachu, o kterých jsem třeba já ani netušil, že ve mně jsou. A souvisí to nějak s tím jako povědomým prostředím, s, s tím, že se to většinou odehrává v lesích, v horách, které známe, ale zároveň se mu to daří bez vytváření těch jako... Těch bariér nebo těch hmm. distancí mezi městem a periferií, že vlastně tam nejde o žádný jako demonizování vesnice, přestože i tam se objevují třeba folklorní motivy nebo nějaké osamělé osady a tak dále. Takže já jsem si vlastně ten román Zuzany Říhové jako užil hodně čtenářsky ale musím tohle vypíchnout, protože to je vlastně no, to, na já, co jsem myslela no, pořád.
1: No vlastně je to to, co jsem už zmínila, že tam vlastně trošku ten vycizelovaný jazyk, takovej až místy, bych řekla, samožerný, že to trošku taky jako retarduje ten děj, tak vlastně to člověka jako umožňuje mu se zastolik nebát, protože to literárnost toho tak strašně jako tryská ven, Hmm. Že vlastně pořád víme, že čteme jenom literaturu. Když to ten karika jako přirozenějším vyjadřováním asi tak snadněji propadneme ty iluzi, že jsme uvnitř textu, nebo že ten text je realita a ne, že čteme...
0: Jo. Souhlas, souhlas. Jestli k tomu uh, ještě, už nic nemáš, tak Mám. bych se přesunul k Eduardu Lujovi, z těch jako hororový, z hororové, zlověstné české vesnice, nebo tupé a monotónní vesnice Standy Billera, bych se přesunul na francouzskou periferii, protože myslím si, že i ta jeho tvorba Eduarda Louie trošku naráží na to, co mě štve na té knize Zuzany Říhové. Myslím si, že vlastně se postupem času propracoval Eduard Louis k nějaký jako jiný metodě, jinému přístupu, jak vlastně tuhle problematiku zpracovávat. A momentálně teda, proč se o tom bavíme, bavíme se o tom, protože v nakladatelství Paseka teď vychází kniha Boje a proměny jedné ženy. Jak už jsem říkal, opět v překladu, v skvělém překladu Sary Vybíralové. A já nevím, jestli je potřeba Eduarda Luje teda jako e, nějak víc představovat, ale mm, ve svém debitu z roku 2014, skoncovat s Edim B, volil možná ještě trošku podobnou cestu jako Zuzana Říhova. To znamená, jednalo se o autofikční prózu u Zuzany Říhové samozřejmě se nejedná o to, v prozu, ale e, společné má... V podstatě šlo o to, že vypis se trošku v té knize vypisoval z nějakých svých traumat, z traum- dospívání v severovýchodním postindustriálním upadajícím městečku Alencourt. A to trauma se týkalo dospívání mladíka jiné než heteronormativní sexuální orientace v silně homofobním, maskulinním a agresivním prostředí. A vlastně ta kniha popisovala spíš to drsné prostředí a hodnoty francouzské periferie. Bylo to velmi syrové, brutální a tak dále. A jakmile se vlastně ta kniha stala bestsellerem, tak se proměnila i ta celá situace a myslím si, že Eduard Louis začal od celé té problematice vlastně přemýšlet trošku jinak a nastartoval v sobě takový jako empatický proces, to znamená, že že, že právě nevytváří tu bariéru mezi my a oni, ale snaží se spíš pochopit, proč se právě tady v těchto místech děje to, co se děje, jestli to nějak lze společensky vysvětlit a uchopit a jestli je vlastně možný vytvořit nějaký empatický vztah mezi prostě ním a tím prostředím, kterého a z něho zešel a jestli může vzniknout nějaké jako pochopení, jo? A určitě mu v tom procesu, podle mě, významně pomohla kniha Návrat do Remeše, jeho učitele a přítele Didiera Eribona, která vyšla před nějakým časem i v českém překladu v nakladatelství Transit.
1: Možná jenom stručný komentář, jenom jak já vnímám prostě knížky Eduarda Luje. Mně se líbí ta jako určitý jako odvrhnutí těch jako výsostných literárních forem, takových jako sofistikovaných celých těch postmoderních hrátek, který různě jako to vyprávění a různě tak jako vodí trošku čtenáře, jak prostě oslíka za, za mrkví nespo, vypravěče. Tak a zvlášť ve chvíli, kdy píše o nějaké privilegovanosti i privilegovanosti jazyka, vzdělání, tak je to vlastně jako určitá výzva pro literaturu psát, řekněme, stylem, který intelektuála nijak nemůže urazit, protože to vyjadřování a ty postřehy jsou jako pregnantní a objevné, ale zároveň to nepotřebuje nějaký složitý aparát filozofického jazyka, Což vlastně paradoxně jako to francouzské myšlení jako má v tom to, jako tradici vele bohatou. Takže to se, to se mně na tom líbilo. Vlastně i taková jako bezprostřednost ve chvíli, kdy do tvý osobní roviny nějakých vzpomínek ho napadne, že ocituje prostě, já nevím, Moniku Vityk nebo někoho nějakého prostě myslitele francouzského tak bez zaváhání, jo, že to zase není nějak strojeně hmm. jako řekněme nějaký, jako, jo. že si to jako zase nehraje úplně na dělnickou třídu bez nějakého... No.
0: Já se k tomu ještě možná dostanu, ale jenom bych se vrátil hmm. k tomu, co mají společně Eribon a Eduard hmm. Louis, protože to, co říkali, je pro mě zásadní pro tu knihu a to nejzajímavější na té nové knize. Jo, uh, přesně tady tenhle přístup. Ale uh, vlastně oba dva jsou to intelektuálové, sociologové, jako, uh, kteří se zaobírají některými základními otázkami a tou základní otázkou je samozřejmě, jaký hodnoty se šíří mezi nejnižšími vrstvami francouzské populace a proč. Proč tyhle lidi volí krajní pravici, jak je možné si k ním najít cestu a tak dále. A vlastně v případě Eribona, A návratu do Remeše se jedná spíš o takovou jako esejistickou, vzpomínkovou knihu, kdy se vrací do Remeše, kde vyrůstal, ve velmi chudé rodině. V případě Eduarda Luje je to spíš beletristická literární cesta, přímočařejší a možná i působivější. A vlastně oba popisují ten svůj únik z toho prostředí, jakožto mladí gejové, intelektuálové, kteří se vlastně vůbec do toho prostředí nehodí. Oba dva vlastně unikají z toho prostředí skrze vzdělávací instituce do hlavního města Paříže, kde studují na univerzitě. Tam se taky podle mě pravděpodobně oba dva spolu seznámili. A nejprve se vlastně snaží ten svůj původ nějak zamlčet, vymazat a postupem času se s tou okolností snaží nějak dál pracovat, snaží se pochopit, o co v té jejich životní situaci vlastně jde a tak dále. No a teď bych se ještě vrátil teda k té knize Boje a proměny jedné ženy, protože ta je vlastně podle mě takovým doplňkem té silné vzpomínkové eseje, Kdo zabil mého otce, která vyšla tuším minulý rok. A i, teď, i tentokrát se jedná vlastně o velmi krátkou, intenzivní knížku, v níž vlastně ze vzpomínek nějakých mikropříběhů vytváří Louis portrét vlastní matky, jejího života v chudém dělnickém prostředí na severových Francie. A vlastně tím klíčovým motivem se stává fotka mladé svobodné ženy, která krátce předtím, než se stane několikanásobnou matkou a matkou Eduarda Louie. A že vlastně tím motivem hlavním je ta nějaká jako uvolněnost, spokojenost, energičnost jeho výrazu v té fotografie, která vybudila vlastně Luje k tomu, aby přemýšlel nad životem ženy z chudého prostředí pod útlakem nějakého společenského systému, práce, maskulinity a patriarchátu obecně.
1: No možná navážu. Bylo to, to, to je přesně to, co popisuješ a jsme sice ve Francii, ale zároveň celé to prostředí, řekněme, těch, těch nejchudších, toho, těch dělníků, případně žen v domácnosti, tak vlastně je z toho pohledu městského intelektuála velmi jako konzervativní a opravdu jako prosicenej tou až toxickou maskulinitou, takovou tou silným, silným dáváním na odi v té mužskosti v tom, že prostě jako alkohol, násilí, fotbal, homofobie, misogynie, to všechno utváří tady to prostředí takový jako fascinujícím způsobem v tom smyslu, že vlastně úplně stejné jako tady i s tou naší třeba postkomunistickou zkušeností je stejné ve Francii, je to prostě něco, co se jako těch nejchudších příjmových vrstev jako týká vlastně nějakým způsobem univerzálně. I právě s tou inklinací, jako k těm radikálním, extremistickým jako politickým subjektům. potom. Co mě na tom přišlo svým způsobem trochu jako možná pro někoho neobjevné pro mě je vlastně trochu jo, ten, tím důrazem na tu tělesnost, což u té matky bylo jako ještě akcentovaný tím, že je teda matka, ale i ten otec vlastně, kdo zabil mého otce, tam je to vlastně stejně, jak vlastně politika, politický systém, jak vlastně tyhle lidi vyždím má opravdu doslova fyzicky tou a my to zase vidíme i v té současné politice nebo v současné situaci, jak je čím dál hůře dostupná prostě nějaká základní péče, nejsou to jen zubaři, ale vůbec prostě nějaký zázemí nějakého životního stylu nebo možnosti si kupovat lepší jídlo, nějak dostatek času pro odpočinek. Naopak vlastně ty lidi jsou opravdu jakoby v kruhu opravdu minimálního příjmu, kde jim fakt zbyde jenom na ty cigarety, které jim střední třída tak ráda vyčítá.
0: No, tak ono trošku se nabízí to srovnání s knihou Kdo zabil mého otce, která byla pro pro mě osobně v něčem jako silnější. Hlavně asi kvůli tomu, že popisuje jako ten úpadek rodinné autority a vlastně jako vyloženě fyzickou likvidaci toho otce skrze práci, jako tam je to úplně,
1: ano, tam, tam je jen. to
0: úplně strašně fyzický, jo? a ten příběh jeho matky, je sam, já jsem rád, že ta kniha vznikla, je prostě to strašně silný, ale vlastně končí v podstatě happy endem, uh, ona, jí se podařilo jo, vlastně uniknout z toho hmm. prostředí do Paříže, já paru, už, spo, už spojluji zase, <laughs> A podařilo se jí vytvořit ten nový život. Dostala vlastně příležitost, což možná nás trošku přivádí k Zuzaně (laughs) Říhové. A vlastně, a hlavně, kdo zabil mého otce, já tam strašně zbožňuju ten jako strhující, apelativní pamfletové finále, který vlastně obvinuje celou politickou třídu z násilí na na otci Eduarda Luje.
1: Jo, ten pamflet to vlastně najdem i v té té, boje a proměny jedné ženy, v té noveli. Velce, kde tam explicitně mluví o tom, že literatura má vysvětlovat a staví to proti tomu znázorňování, proti tomu stavění těch fikčních, těch iluzí a těch her, takže v tomto je to velmi silné. Mě připad, přiznám se, že mě, ten, mě i ten ženský příběh, přestože vypadá, že je méně zasažen takovou tou přímou fyzickou degradací v souvislosti s těžkou prací někde v továrně, tak je zase... Z toho čiší ta ne- neuvěřitelně ubíjející stereotypní taková takový to kolečko toho neustálího posluhování všem členům rodiny takový to krát nic umořilo osla. Jo, jo, dneska samý oslí. <laughs>
0: oslí musky. <laughs> oslí
1: metafory musky. Jo, Prazen. to máš pravdu. Jo, Takže to, to mně to přišlo v něčem takový, že fakt člověk, že ona tam popisuje velmi rané těhotenství, záhy po škole, že ani nedostudovala školu a pak prostě, že mezi 20, 45 lety vlastně se její život úplně sploštil opravdu na to vaření, chystání, smýčení a tak dále. Já tady mám k
0: tomu jeden hmm. citát, který možná přečtu přímo z té knihy, teda, Aha, uh, 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 který to podle mě dobře vystihuje a cituju... Uh, byl jsem už tak zvyklý vidět jí doma nešťastnou, že mi štěstí v její tváři připadalo jako něco pohoršujícího podvod, lež, kterou je třeba co nejrychleji odhalit. A on tam, myslím, opisuje moment, kdy přijde do a jeho matka ten, tančí a zpívá na nějakou jako svoji oblíbenou píseň. Což je pro mě jako jeden z těch nejzajímavějších momentů, to ten rozpor mezi těma ambicema, tím, co vlastně ty potence toho člověka, a potom, jak vlastně ho ten systém jako semele a úplně vyždíme. A druhý důležitý moment je přesně to, to jsem rád, že se shodujeme, je to, co si zmiňovala, a to je ta, to, jak vnímá literaturu, to, jak vnímá úlohu literaturu a v jaké formě vlastně ty své knihy píše. Podle mě to všechno spolu souvisí. V té vlastně velmi silné pasáži vysvětluje, v jakých pravidlech, ta literatura se pohybuje, v jakých pravidlech, jak to souvisí vlastně s exkluzivitou literatury a kultury obecně. A je tam hned několik vlastně pouček, které zná každý absolvent bohemistiky a kurzů literární teorie. Třeba, jak on tam píše, říkali mi, že literatura se nikdy nemá snažit vysvětlovat, že má jen znázorňovat skutečnost. A já píšu, abych vysvětlil a pochopil život. Takže on vlastně jakoby v tom svém textu nějak jako oživuje tu apelativní, subjektivní funkci psaní, což samozřejmě souvisí s tou autofikční metodou nějak. A, a že vlastně ta je, literatura pro, nej, pro ně není jako nadosobní, alegorická, ale spíš jako des, deskriptivní, subjektivní, plná emocí a citů.
1: No tak je naráží na další takový předpoklad, že dobrá literatura je nadčasová, to tady je vlastně ta spojitost s nějakou jako konkrétními politickými jmény a konkrétní situaci nějakého upadajícího průmyslu a vlastně toho, že ty lidé vydělávají stále méně peněz. Ale pořád tam ještě vidíme ten tradiční svět, že ta žena je doma, teda že že žijou z jednoho platu sice nějakého zoufalého, ale zase ten konzervativismus tady těch nejchudších, tak v tomhle vlastně... Jako se trošku blokují sami, že, jo? že tam je taková jako ta zábrana, že jo? Je tam vlastně i ty rodiny se deptají tou homofobí, že autor mm-hmm. je tedy gay a vlastně to tam řeší vlastně celou dobu. My přišli vlastně do dost silné pasáže, kdy on má pocit, že už jako dítě musí před rodiči předstírat, že je někým jiným, aby je nějakým způsobem nesklamal nebo aby se neprozradil, mm-hmm. aby je neudělal nešťastnými. To je jako něco, co si člověk s nemenšinovou jako těžko vůbec představuje.
0: Mm-hmm. A pak je tam ještě, teda ta pasáž konč, o literatuře končí skvělým zvoláním, podle, podle mě, protože tam říká teď už vím, oni tu takzvanou literaturu vystavili proti životům a tělům, jako je to její. Protože teď už vím, že psát o ní a o jejím životě znamená psát proti literatuře což je skvělý a podle mě dost vystihuje mm. to, o co se Eduard Louis snaží, protože vlastně to psaní proti literatuře je podle mě v tomhle kontextu způsobem, jak psát proti tomu kulturnímu útlaku nejchudších lidí, jakým byla jeho matka. To znamená, že je ta kultura sama vlastně vytlačuje z toho, aby k ní měli přístup. A že není vlastně, že není potřeba se nic osvojovat, třídit se nějaký jako smysl pro výrazivo a literární postupy. Zatím vlastně vším se pro mě osobně skrývá nějaký jako jeho pokus: dát hlas v literatuře těmto lidem nějak je reprezentovat, reprezentovat lidi, kteří vlastně dlouhodobě nemají do té kultury žádný přístup. Jo.
1: No rozhodně je to takový jako demokratizační až atak nad, nad, na nějakou privilegovaný literární jazyk, který se vlastně udržuje po celý 20. století. Pořád mluvíme o vysoké literatuře, o čtivu, o braku. Tady vlastně to jde úplně napříč napříč těmi kategoriemi nějaké prostě nízké, vysoké literatury. Je to prostě literatura, která je, jak už jsem řekla, srozumitelná, ale zároveň svým jako pozorovatelskou přesností jako opravdu velmi inspirativní i pro lidi, řekněme, vzdělaný a tak dále, nebo s jinou zkušeností. Ale zároveň ta zkušenost, která je tam popisovaná, bych řekla, že je opravdu univerzální. Že to je prostě zkušenost chudých lidí druhé poloviny 20. století, kde se prostě mísí takový jako jednak nějaký modernizační tlaky a a zároveň v nich zůstává takový to povědomí toho, co je ta správná rodina, jak to má vypadat, jak vypadá gender a tak dále.
0: Poslední věc, kterou bych tomu řekl, souvisí hmm. s tím rozsahem. To znamená, že to opět, kolik má 110 stran. A já vím, že když jsem to řešil Ale s tím
1: vzdušných, to je velmi, za dvě velmi hodinky krátky, po velmi všem. krátká
0: kniha. A vždycky, když jsem to řešil, s někým říkal: No, tak kolik má ještě rodinných příslušníků, každý rok vydá prostě novou knihu a prostě to je dobrý business model. Což samozřejmě je vtipný a na místě. Jo, ale zároveň si myslím, že to souvisí taky s tím, co on říká o literatuře a o psaní obecně. To znamená, že vlastně i ten rozsah, i to, jak je to napsané, vlastně přizpůsobuje literaturu možnostem lidí, mm-hmm. kterým jako dávají možnost vlastně to skonzumovat, přečíst. A vlastně pro mě osobně je to taky součást, jak přizpůsobuje své knihy vlastně vrstvám, o kterých a pro které chce psát, že to je vlastně hmm. jednoduchý jazyk, krátký rozsah, empatický přístup.
1: Mně se vlastně možná líbí i to, jako, že ta každá kniha je věnovaná někomu jinému a vlastně najednou to, co by v jedné knize mohlo vypadat, že toxický otec terorizuje rodinu, tak vlastně z pohledu jiné knihy to je vidět, že vlastně všichni jsou oběti hmm. zase té politiky, že oni všichni se vzájemně vlastně ubližují, aniž by třeba úplně chtěli, ale vlastně z nějaké z té bídy a z, z nějakých jako omezených životních možností. Jo, z toho. A
0: myslím, že to tam říká i zcela konkrétně, takže mm-hmm. připravme čtenáře na to, že Eduard Louis bude psát jenom o svém životě, protože to tam říká zcela jasně, budu psát, budu popisovat svůj život, abych našel nějaké, uh, nějaké průduchy, který, jako skutečnosti, které se objevují za tím příběhem, jak funguje společnost a tak dále.
1: Zacyklíme se za, za uzavřem kruh, protože já jsem chtěla trošku navázat uh, na. Lujovu, ten jeho portrét jeho matky, proměny jedné ženy, který se jako nějakým způsobem dotýká. My jsme mluvili o tom, jak ona byla jako držená doma, ten manžel nechtěl, aby pracovala, nechtěl, aby se líčila, měl přesné představy, jak má vypadat, jak se má chovat. Zároveň neustále, řekněme, jako zesměšňoval její prostě nadváhu a tak dále. Její Takže tady taková ta představa té ženy v domácnosti, která je disciplinovaná, tím mužským, jako, tím patriarchálním nadřazeným postojem, tak navazuje na knižku, která se objevila mezi nominovanými na, za cenu na literatura faktu. Mm-hmm. Myslím, no, že tak kategorie no, literatura, literatura, faktu, literatura asi, faktu. Martina Pachmanová v civilizované ženě navazuje nebo nějakým způsobem interpretuje konstrukci moderní obrazu moderní ženy, ideál moderní ženy meziválečné, meziválečného ideálu 20. A 30. let. A to podle stejnojmené výstavy, tehdejší v Brně. A potom ještě podle výstavy, která se jmenovala, cítuji výstava moderní ženy. Takže to byly takové jako veřejné události, které se snažily nějakým způsobem sformovat, jak vlastně ta moderní, modernistická žena vypadá. V knižce to není explicitně úplně rozvedeno, ale když si to představíme, ta, tu éru prostě po mladé republiky, tak se vlastně tady na jedné straně máme prostě ten dekorativní CK, monarchický systém s celou tou přebujelou dekorativní secesí a do toho vlastně jako najednou jako takový ostrý vpad vtrhne jednak jakoby nový stát, nová republika, nové budování státu a teď ten nové, nový stát potřebuje nové lidi a tady mi přišlo jako velice silné, myslím si, že to, že samozřejmě i mužská těla byla různě jako disciplinována v různých jako tělovýchovných organizacích a vojenských a byla dohlíženo na ně, aby jako pracovali že jo? a tak dále. Jako ta práce, to tam bylo, ta disciplinace tam byla taky, ale u těch žen se to dotýká, bych řekla, daleko širšího spektra jako Věcí nebo aspektů. Knížka Martiny Pachmanové jde, řekněme, jako by napříč, jde od nějakých jako módy, módního odívání přes organizaci zařízení kuchyně, který má jako tu ženskou práci v té domácnosti jako nějak díky své ergonomii nějak jako zefektivňovat, neustále se v souvislosti s třeba s odíváním, s účesy mluví o, hygienic, o hygieně, o nějaké jako praktičnosti, o vzdušnosti. Jo, že najednou je je tam jako představa nějaké ženy jako nějaké iracionální bytosti, kterou je třeba nějak vstáhnout do toho moderního světa tím, že ji prostě, já hygienicky ošatíme a nějakým způsobem vytrénujeme i po té fyzické stránce. Je tam fascinující kapitola o sportu, kde vlastně i ty dobové představy byly strašně rozkolísané a až komicky, nebo Tra- tragicko-komicky se tam vlastně jenom těžko zastírá, jak tehdejší muži, kteří převážně formulovali ty požadavky na to, jak ta moderní žena civilizovaná má vypadat, jak se do toho mísí jejich osobní jako erotické představy. Takže tam je jako sport odsaď, pocaď, aby nebyla moc mužská, moc svalnatá. Je tam skvělá, skvělá pasáž věnovaná třeba Janě Koupkové, transgenderové sportovkyni, která svým, řekněme, coming outem přišla o tu slávu a přestala být miláčkem národa. Takže tohle se tam všechno <tějí> Jako objevuje o tom, jak se zrodil prostě nějaký body shaming. Je tam spousta takových jako rasistických předsudků a stereotypů, že ta moderní žena už se nemá jako zdobit orientálsky nebo černožsky. Má být jako racionální střídma. Je tam taková fakt ta až jako taková jako ta puritánská ta puritánská vize se projevuje i tady v tom jako ošacování. Je to Je to celá jako fascinující. Fascinující je to i pro to, jak se vlastně s tímhle vypořádával dobový feminismus. Musím říct, že naš jako velká jména českého kulturního světa, ať už je to Peroutka nebo Čapek, tak se tam to zvíte jako neuvěřitelně, neuvěřitelně jako šovinistický, šovinistický poznatky, kdy Peroutka prostě si jako povzdechává, že kdyby jako na téma žena a politika, že i kdyby ty ženy opravdu úplně obsáhly výhody dvoukomorového systému proti jednokomorovému, bylo by třeba považovat i to u nich za návyk tak nevhodný jako třeba kouření dýmky a hmm. podobné věci. Karel Čapek v stejném duchu ženu raději vidí s obnaženým jádrem na barikádě, než jako v horní dolní komoře. Takže tam, se, tam si člověk opravdu nahlídne, i, jako řekněme, ty, velikány, ke kterým se neustále jako odkazujeme v tom kulturním veřejném prostoru, jako trošku z jiné strany. Zajímavý je i ten příspěvek těch žen dobový, dobových feministek, které vlastně sami. Tu ženu z té domácnosti, tak jako ta matka, matka Eduarda Luje tam zůstala i po těch 70 letech, tak oni vlastně ji taky v nevyjmuli a neustále se spíš jako je tam ten tlak, aby teda tu domácnost obstarávala jako hygienicky, moderně, racionálně, aby nebyla tou nezdravou hysterkou a tak dále. Takže se tam pořád jako bojuje, jako by ta modernita bere, ženám nám nějakou jejich, řekněme, i přirozenost. Objevuje se tam i ten ideál toho jako androgyního ženského těla, takového vyhublého, už tenkrát se řešila jako anorexie a takové věci. Takže to všechno, jo, nejsou to až ta 60. léta jak si někdy myslíme, ale je to už prostě někdy tady v těch 20. a 30. letech a vespoň s budováním státu. Nebudu to všechno, nechci moc ty špeky tady prodat, spojovat. Rozhodně knižka perfektně i graficky zpracovaná, je tam spousta obrazového materiálu, krásně se to čte, má to svoji jako vnitřní strukturu, spousta relevantních informací, zajímavých souvislostí. Já to uzavřu už. Jo, jo, jo. Já jsem no, si nachystala tady úplně nakonec takový je prostě ci- citát od Mileny Jesenské z knihy Martiny Bachmanové. a Takže si dovolím tady pro všechny naše především posluchačky upozornit na to, že žena je zdravou nehistorickou dělnicí domácnosti, pracuje doma dobře, rychle a inteligentně, ani neochuzujíc ducha marným praním háčkovaných deček, ani nekoketujíc neznalostí vaření a zběhlostí v literatuře. Takže pozor na to. Dečky neprat, ale příliš ne, neze s knížkroma. Přesně, to je
0: nebezpečný. nebezpečný. To je zkáza civilizované ženy.
1: Přesně tak, rozpadnou se domácnosti. To je hned. Civilizace. Stačí,
0: stačí nezavřít pár knih, no. což se dneska Evě taky podařilo, nezavřít novou knihu Kateřiny Tučkové. Rozpadnou A se
1: domácnosti Jak státy. to dopadá, přesně, jak to
0: dopadá. Ale každopádně to byl podle mě ideální citát na závěr dnešního prvního pilotního dílu literárního podcastu Teleder, který jste strávili společně s Evou Klíčovou.
1: A s Honzou Běličkem?
0: Probírali jsme nejnovější knižní novinky, vítěze a poražené Magnézie Litery, ale třeba i nový překlad kniži Eduarda Luje. Doufám, že se vám e, tento díl líbil a že už víte, co si máte okamžitě jít e, koupit do svého oblíbeného knihkupectví a pokud se vám to třeba nelíbilo, tak nám klidně můžete napsat e-mail nebo zprávu e, jak na naše sociální sítě, tak taky na e-maily janbelicek nebo eva Klícová. Já nevím,
1: jaký mám e-mail. <laughs> tak já <Stejnej>. ho Zavináč.
0: eva.klícová zavináč Budeme rádi za jakýkoliv feedback, poznámky a tak dále. Budeme samozřejmě rádi i za ohodnocení nového podcastu na streamovacích a podcastových platformách jakéhokoliv typu. Sdílejte Teleder se svými přáteli, známými a kamarády. Připomínám, že Teleder startuje souběžně s crowdfundingovou kampaní Alarmona CZ, která se stejně jako tento podcast zaměřuje na knihy. Vybíráme půl milionu na nakladatelství Alarm. Doufáme, že se vám bude tento pilotní díl líbit natolik, že aktivity nás dvou a celého deníku Alarm v této kampani finančně podpoříte. Díky všem fanouškům a podporovatelům Alarmu těšíme se na nové fanoušky a podporovatelé podcastu TLDR. Těšte se na červnový díl a my dva se loučíme. Tohle byl literární podcast TLDR, Evy Klíčové a Jana Bělíčka.
1: Tak Ahoj v červnu.
0: Čau.